0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Destravo Podcast E mais uma vez uma alegria para nós estarmos gravando um episódio Antes de começarmos, não posso perder tempo em pedir para que você se inscreva no canal Dá o seu like, aciona o sininho e faça seus comentários Vai lá no Youtube, Destravo Podcast, muito fácil E você se inscreve e compartilha inclusive com seus amigos, com as pessoas amadas que estão no seu rol. Mas hoje, uma data para mim memorável, entre vários episódios que já gravamos, todos muitos bons, todos também muito importantes, mas hoje eu darei um destaque. Está aqui ao meu lado uma pessoa que para mim é uma referência, uma referência na comunicação, uma pessoa que marcou também a minha história e que me deixa assim lisonjeado, muito feliz de estar com ele aqui. Ninguém, nada mais, nada menos do que Carlos Conce, conhecido no Brasil todo, especialmente em Alagoas. E nesse momento, ninguém melhor que o próprio para falar sobre Carlos Conce. Quem é Carlos Conce para nós, alagoanos, nordestinos, brasileiros... Que estão nos assistindo nesse momento. Carlos, uma honra, obrigado pela sua presença. Gostaria que você ficasse à vontade. Hoje, na verdade, eu vou. Eu quase não vou apresentar. Eu vou aqui ouvir. Será uma honra. E vamos começar com ele próprio se apresentando.
1: Carlos Conce. Meu amigo, Jaelson Gelson Gomes, satisfação enorme está revendo o um amigo nesse trabalho maravilhoso aí para destravar a vida das pessoas. E hoje aqui conosco para destravarmos a comunicação. Agradecer a você que estar nos assistindo também, porque sem público não há comunicador, não há comunicadores, então gratidão a você também por estar nos prestigiando com a sua audiência e dizer que o Carlos Conce, que nasceu Carlos Augusto Vasconcelos Rocha e não Carlos Conce, né, já pensando em trabalhar, a, digamos assim, a sua comunicação a partir do nome, criou o nome Conce. E por que, Jaelson, eu criei o nome Conce? Porque lá em Fortaleza, onde eu sou originário, agora eu sou é, fortalezense e Macioense. né? Boa. Lá em Fortaleza já havia um Carlos Augusto muito famoso, professor de português, e o meu primeiro curso superior foi letras. E também havia um Carlos Augusto comunicador, fazia rádio e televisão. Carlos Vasconcelos tinha uma rua com esse nome, era o Primo Rico, né? Carlos Vasconcelos tinha uma rua Sim. com esse nome. E Carlos Rocha, demais na minha família, né? É José Carlos Rocha, João Carlos Rocha... Carlos Antônio Rocha, e assim por diante. E o que aconteceu, então, eu senti a necessidade de criar um nome que desse uma diferença. E do Vasconcelos, eu tirei o Vas e o Loza, e ficou Carlos Conce, hoje registrado. Hoje, meu nome é Carlos Augusto Vasconcelos Conce Rocha. Né? Incluímos o nome. Um cara que sempre procurou, dado pela educação que teve, né, lá no interior do Ceará e também em Fortaleza, sempre procurou fazer o bem, uma pessoa que descobriu a sua missão cedo, eu dou graças a Deus por isso, e a minha missão tem sido de contribuir com as pessoas para destravarem a sua comunicação. Porque, antropologicamente, o homo sapiens, que sou eu, que é você que está nos assistindo, que somos nós aqui nessa sala, você, é o Tom, antropologicamente, o homo sapiens se tornou homo sapiens a partir do pensamento e da linguagem. E teologicamente nós sabemos, no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Porque sociologicamente, se eu for pegar aí Michel Foucault, né, o homem, é, o ser humano é um ser social, de expressão, Aristóteles também dizia isso. Então, nós destravarmos a comunicação é destravarmos também a nossa vida. Okay? E a minha formação tem sido todo nesse sentido, curso de letras, professor de comunicação e expressão, depois ingressei em direito, porque direito é linguagem, depois fiz comunicação social, jornalismo, porque a comunicação ela realmente estava ali muito focada no curso de comunicação social, depois especialização, mestrado em comunicação pelo FRJ, e ainda algumas pós-graduações, eu quero destacar uma, que trata da comunicação do inconsciente, da linguagem do inconsciente, que é a clínica psicanalítica, então hoje eu tenho uma formação também pelo CESMAR, que é aqui em Alagoas em clínica psicanalítica e tudo isso tem nos feito ajudar muita gente a destravar a nossa comunicação, a comunicação de quem vem até nós e a minha própria, a gente está sempre destravando, né, Gels? Portanto, esse é o Carlos Conce, um cara de comunicação e que procura ajudar as pessoas a destravar a comunicação, portanto, também a destravar as suas vidas. Muito bom, Carlos. A sua apresentação, ela já, assim, clareia bastante.
0: Uhum. E eu digo até a quem será este, esse vídeo, esse episódio, será alcançado. Porque em Alagoas, isso não é nenhuma novidade, eu não estou aqui exagerando, é, eu diria que todas as pessoas sociáveis que têm um, um histórico inclusivo na, no mundo dos negócios, da sociedade, sim, sim. realmente conhecem o Carlos Conce comunicador, o uhum. conhecido Instituto Carlos Conce, que você tão, brilhante, tão brilhantemente teve a ideia de montar um investimento de muita energia, um investimento sim. econômico sim. e tal. Adotou a cidade de Maceió, sim. né? E aí, assim, me perdoe Fortaleza Machal, né? Carlos, Carlos <risos> alagoano de Maceió, vou considerar assim, plantou suas raízes aqui, sim. sua família. Isso história. Sim, sua sim. história. E eu já largo fazendo questão de registrar. Eu faço parte porque exatamente hoje está com dois dias, olha, Dois dias, mas dois dias não. Dois, 20 anos e dois dias. Sim, sim que eu concluí um curso no Instituto Carlos Conce. Muita
1: honra para gente. Isso, <risos>
0: onde eu fui impactado, sim, pela comunicação, pela metodologia, pelo passo a passo. Defeito. Eu, Carlos, é, quando, desde criança também, que eu tenho uma certa inclinação para falar. Sim. Eu me sinto um eterno aprendiz. E, inclusive, esse episódio, para mim, será uma aula, está sendo. Mas eu sempre gostei de falar, né? Uhum. Eu descobri que a comunicação era algo que me atraía. Perfeito. E comecei a aprender e tal. E quando eu fui fazer no Instituto Carlos Conce ali foi uma coroação. Perfeito. Né? Eu faço questão, eu estou até aqui ó, com o um diploma. Isso aqui Sim. foi débito. isso aqui eu guardei. Isso aqui, ó, Carlos Conce <risos> tem a sua assinatura aqui, ó instrutor e tal, o Instituto Carlos Conce foi, fiz esse curso de 14 a 18 de janeiro
1: de 2002. Esse curso de férias né? Curso época. de férias, é. né?
0: Então, que honra, <risos> né? Assim, o tempo passou... E Deus nos ajudou a chegarmos sim, sim. até aqui. Exatamente. Depois de tantos né, de tantas né, lutas, o mundo como sim. passa hoje e tal. Então é uma alegria para nós estarmos aqui. E né? eu queria lhe ouvir mais e mais. A gente vai aqui dividir, assim, trazer esse conhecimento para a nossa audiência, para a sua audiência também, que não é sim. pequena. E assim, é, de uma forma mais precisa, mais técnica, dentro da sua vivência, o que é comunicação
1: para nós? Perfeito, é importante essa pergunta, né, Jailson? Porque se comunicar todo mundo faz, isso todo mundo faz, mas acontece que se comunicar de forma consciente e eficaz, aí é para os líderes que procuram realmente entender o que é comunicação. Então, de maneira bem simples, comunicação significa tornar comum através de ação verbal e ação não verbal, ou seja. Tornar comum entre uma e outra pessoa, ou entre uma e outras pessoas, o quê? Ideias, pensamentos, mas também sentimentos. Isso é feito através da troca de mensagens. E claro, para isso é usada a comunicação verbal, ou seja, palavra, e a comunicação não verbal. que é tudo que não é palavra mas, por exemplo, o se seu aceno com a cabeça, que de entendimento, de feedback, de retorno, mas se comunica Sim. perfeitamente bem. Não é? Então, aí, o vestuário, né, o corte de cabelo... Opa. Né, é, corte de... É de pronto, esse corte ficou muito bom. Vê <risos> né? se comunicou bem. Muita Isso. gente pergunta por que foi e tal. tal. É uma
0: historinha para depois. É mas que é não é. Daqui a pouco, é, né, já. É.
1: E aí, o, o, o movimento da pessoa, né, a forma de olhar. Então, tudo isso comunica e muito que é a comunicação não verbal. Claro, nesse contexto tem a percepção para que a comunicação seja efetuada, efetivada. Então, de maneira simples, a comunicação consiste em um processo entre duas ou mais pessoas em que você vai se fazer entender e vai procurar entender através de palavras e comportamento. Ainda é importante dizer que a percepção está muito presente nesse processo e que a comunicação que nós trabalhamos no Instituto Carlos Gonski é a comunicação consciente e eficaz. Comunicação consciente a comunicação em que você consegue perceber o todo. Então, eu estou aqui, mas estou percebendo que o Tom Vileli está ali atento daquele lado, né? Eu sei que a tela está aqui com essa logo marca maravilhosa aí de estravo, né? Com o Jaelson Gomes, podcast. Então, antes, assim que eu cheguei, eu já procurei ter consciência do ambiente, como é que funcionava, tenho que ter consciência do outro e tenho que ter autoconsciência. Então, quando você consegue fazer isso, você trabalha de uma forma mais adequada na comunicação e tendo o resultados. Nós chamamos de comunicação eficaz. Por isso, para concluir a sua pergunta, a comunicação realmente é esse processo que importa muito para que haja entendimento mútuo e a comunicação sendo eficaz, ela realmente atinge seus resultados. Porque quem se comunica que é resultado? Esse podcast que é um resultado? Sim. Que a sua audiência com qualidade, né? A sua audiência é capaz de trazer com certeza para nós um grande, um grande orgulho, uma grande honra, não tenha dúvida disso. e nesse contexto, já Elson, nós criamos o método Conci, que significa ser de comunicação, ó de oral, end de natural, ser de consciente e é de eficaz. muito bom,
0: essa é você gira em torno, né? perfeito. É, é, o sentimento, objetivo que é Melhorar a comunicação. Aproveitando o da, 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 do seu conceito, da explicação, aí eu vou aqui me colocar no lugar de um ouvinte, né? Que está uhum. lá do outro lado, e obviamente que a gente vai ter uma audiência aí bem, bem eclética, onde vai ter Sim. gente que já conhece, gente que já fez o curso, gente que já fala em público, gente uhum. que já comunica, Sim. se comunica de forma consciente, mas também uhum. tem aquelas pessoas que estão tá chegando Isso. e tal. A minha pergunta é, Carlos, alguém que é tomado por uma limitação de medo de falar em público, de uma certa vergonha, receio de ser julgado, uma pessoa que não tem costume, inclusive, que teme falar em público, é possível essa pessoa realmente destravar, melhorar e virar o jogo da sua vida fazendo uso da comunicação em público de forma... É, natural ou desempenhar esse papel, como, como é que você fala sobre
1: isso? Sim, é possível sim, Jaelson Quem chega lá com vergonha sai sem vergonha. Boa. De falar em público, né? <risos> Ainda bem. Você que está com vergonha, vai ficar sem vergonha, procura, cara. De falar de... em público, né? De falar de em, fala em público, público é. tá. E Sim, e, e sem o medo, sem né? o seu medo no sentido de você dominar o medo, porque não se perde o medo, né? Você, Sim, hoje gosto. em dia você tem muita divulgação de muitos cursos de oratória, né? mas o nosso curso de oratória é raiz, isso, né? Porque nós temos, isso, nós tá temos uma graduação, uma especialização, ah, é. um mestrado, um método que vai para o doutorado em comunicação. Então tem essa diferença, é importante quem está no mundo digital. Comece a escolher melhor ah, né? é. os produtos e serviços. É. Então, é. qualquer tipo de é. trabalho, procure um trabalho raiz, é. vá atrás. Estou avisando porque muita gente tem caído em golpes digitais, golpes né, no mundo digitais. digital, por é. não pesquisar como deveria.
0: Verdade. Gostei assim? da sua colocação, faço até um adendo. Realmente, são muitas ofertas. De, de, de situações
1: Sim, sem diversas. a comprovação
0: científica, obviamente, que a gente não está aqui fazendo nenhuma apologia ao contrário, ou melhor, a quem faça seu Sim, trabalho também, tem muitos bons fazer. também, é. mas tem muito gato por lebre. Tem muita, né, assim, aí, por exemplo, o cara oferta lá assim, para per, é você perder de vez o medo de é, falar é, em o público O cara nunca perde. Não né? pode. É. No dia que a gente é. perder, é. Eu, é. cada episódio que eu vou fazer aqui é <risos> a, mão, a mão gela. É um fiozinho é. na barriga. É. Então, assim, isso é que é o normal. Exato, no dia é. que você sentar aqui, no dia que a gente sentar aqui e não sentir absolutamente nada, aí Perfeito. tem alguma coisa errada. Agora, entre o medo e o descontrole e, a, e o fugir, é que Exatamente. é outra coisa. Pode continuar, é. As então. suas
1: palavras são as de Fernanda Montenegro, né? que certa vez estava a Fernanda Montenegro, hoje ela tem 90, uma época com 80 anos, estava Fernanda Montenegro, estava uma outra atriz da idade próxima a ela e estava uma jovem atriz. Hum. E a amiga da Fernanda Montenegro, da mesma faixa etária, dizia assim, ai, Fernanda, vamos entrar já já no palco do teatro, eu estou realmente muito tensa, sempre que é uma estreia, as minhas mãos gelam, as né? minhas pernas tremem. Aí a jovem atriz, que anda besteira, dizia o seguinte, é engraçado, pois eu estou tranquila o Fernando Montenegro, que concorreu ao Oscar, né? a primeira dama não, sem, né? do teatro, do cinema sim, brasileiro, sem olha para a jovem e diz assim, minha filha, não se preocupe, um dia você chega lá. Porque se já é, só tem responsabilidade com seu público, se o Carlos Conce tem é responsabilidade com seu público, é claro que vem a questão da emoção. Claro que, com a experiência que nós temos, nós dominamos o medo. Então, sim, há técnicas para que você domine o medo, e a partir disso você consiga ter uma comunicação oral, uma fala, uma escuta com naturalidade, mas com consciência e eficácia, Bom. porque é um conjunto aí. Então, quem tem medo de falar em público, timidez, inibição, não importa o tipo de terminologia, de nome que você dê à emoção chamada medo, que é essa emoção primária, segundo o Eric Bird, né, grande psicólogo americano, e aí você consegue se dominar o medo. A tendência é essa, dominar o medo. Isso depende de quem? Bom, eu digo que 50% depende do Instituto Carlos Conce. Do Carlos Conce, dos nossos fonoaudiólogos, né, dos nossos instrutores de marketing digital e comunicação digital, para você usar melhor o Instagram, usar melhor o WhatsApp, etc. tudo. Okay, Toda a nossa equipe que está ali, nossa coordenadora Bernadette Moraes, né? que vai tocando os corações com suas mensagens para destravar também o espírito. E aí você vai ver que nesse conjunto, juntamente com a técnica e com a sua boa vontade, que são os outros 50%, você consegue, com certeza, dominar o de falar em público e falar com desenvoltura, falar com fluência. Claro que a experiência, a continuidade da aplicação dessas técnicas é que vai ajudar você, vai ajudar qualquer um, já a desenvolver essa comunicação com eficácia, não tenho dúvida disso.
0: Essa sua fala, eu tenho uma experiência vivenciada, entendeu? Uhum. E essa, esse exemplo que você deu da Fernanda Montenegro é uma verdade. Eu vivencio isso, alguém acha que, por exemplo, a gente que fala, a gente que apresenta trabalho, que é professor... É, acha que não, não tem medo, é fácil para você não, é como a Fernanda falou a Sim. gente sempre, todo episódio que eu vou começar aqui, Sim. cada aula que eu vou ministrar cada palestra que eu já entrei assim Perfeito. é lógico que a, a vivência, a repetição ela ajuda, as Perfeito. técnicas que a gente aprendeu no Instituto Carlos Contes que ainda hoje, com todo esse tempo a eficiência da forma como foi é, passada, como foi, os exercícios práticos, Perfeito. eu lembro que inclusive eu fiz parte lá como orador, fui fazer lá uns testes, né? a gente vai lá, pra... e assim, o Instituto Carlos Contes tem uma vantagem, ele tem um espaço que tem toda uma realidade, um cenário, Perfeito. em que você meio que encara o público, você tem um tema, você vai lá discorrer, então assim, aquilo ali é para testar mesmo exatamente. a gente, exatamente e a gente sai de lá testado e atestado e aprovado e, e aprovado isso é, que é bom e assim mesmo assim a gente tem né aquele aquele, aquele nervosismo e, e pela competência que a gente vai se inspirando né de quem está passando isso ajuda muito e eu lembrei Carlos agora Sim. eu vou fazer questão de contar um episódio que eu acho que você tá, eu, uhum. você não com certeza não lembra mas aconteceu comigo um negócio que tem a ver contigo e uhum. é, eu lembrei vale a pena contar aqui essa, essa pegada de dar aula De falar em público, ela, ela realmente é desafiadora Verdade E eu fui convidado para dar uma aula de pós No Sesmac, inclusive uhum. E numa turma falar sobre A minha disciplina era T&D, treinamento e desenvolvimento Sim. E eu fiquei animado fui Comecei e tal, tal, e fiz o meu esboço Preparei a aula tal, uhum. e tal para começar E naquela época o Pinheiro o Fernando Pinheiro me chamou, um abraço para é, ele Grande ele. Fernando, abraço é, um Fernando o Fernando Pinheiro, Ele me chamou e eu lembro como hoje Olha o desafio, viu Tom? E ele disse, olha, ah, Jailson, deixa eu te dizer uma coisa antes de tu começar essa aula. Essa turma que tu vai dar aula, ela teve alguns problemas com outros professores aí e tal, e os, os alunos se juntaram, meteram pressão, porque os professores terminaram que... Enfim, uma historinha que realmente aconteceu lá. Então, tu tem que mostrar teu, 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 teu talento lá, tu tem que dar conta, porque a turma não vai perdoar. Aquilo me deixou mais tenso. Claro. Mas, meu amigo, o que me deixou mais tenso não foi isso, não. O que me deixou mais tenso foi ele dizer assim, ó, detalhe, o, é, é, a turma já melhorou, porque o último professor que veio dar aula nessa turma foi Carlos Conce. Sim. E a média dele de aprovação foi topada, foi boa. Aí, o que foi que aconteceu comigo? Eu tive dois pesos. Assim, eu fiquei com medo da turma e suceder Carlos Conce. Isso eu conto sempre onde chego. Eu não estava uhum. no meu escrito falar agora, Sim. Uhum. mas eu lembrei. Então, não vou deixar de graça, não vou perdoar. né? E aí, já, e aí uma coisa
1: interessante, só um parênteses bem rápido, é o seguinte. Eu já sabia desse problema da turma. O Fernando Pinheiro também tinha me avisado. E aí, eu já também procurei preparar a turma para o próximo professor, que eu não sabia que tinha sido Pronto, você. Pronto, olha, olha para ele. É? Já rapaz, vai pavimentando a estrada. a é? estrada, Pronto trabalho em equipe. É, então hum. o que
0: aconteceu, e óbvio que sem nós combinarmos nada, Sim. apenas eu soube isso, inclusive eu soube na, no dia que eu fui dar aula Sim. Eu já estava tudo pronto para entrar essa aula foi Carlos Cones que deu, e aí eu percebi, disse, caramba e agora, assim, eu tenho que subir a régua, né, porque Sim. assim, a turma é problemática teve esses problemas e o último foi Carlos Conce, deu certo Imagina se eu chegar aqui falando a brobrinha E aí o que acontece, graças a Deus Eu louvo Sim, a Deus por isso amém. E aí também a vivência E o que eu aprendi no instituto uhum. Realmente ministramos as aulas Toda ela, a carga horária realmente Você sabe, pós-graduação é uma, uma puxada Sim.
1: boa 30 horas né? né?
0: 30 é. horas ali e tal e fui aprovado com média 9,5. Graças a Deus, eu caí na graça da turma. Né? A turma conseguiu absorver o conhecimento. Legal. A gente uhum. chegou mostrando a emenda, mostrando realmente o objetivo Perfeito. da aula. Fiz o ponto-chave logo na largada Sim. e fui discorrendo de forma é, de, de metodológica cada item do conteúdo. Sim. E graças a Deus. Percebi a turma Meiarisca no começo, assim meio Sim. que, né? Quem uhum. é esse cara? Quem é esse tal desse Jael? É? Se é esse cara uhum. tem futuro. E é natural que as pessoas assim compare, né, normal e uhum. tal. Mas graças a Deus e aí eu também eu, tri, eu faço um tributo a você porque realmente é, eu fui aprovado além do esforço, mas foi o que eu aprendi no Instituto Carlos Conce. Isso é existe o que eu faço <risos> <risos> com muita alegria aqui na sua presença, porque realmente esse episódio é diferenciado. Mas para você que está nos assistindo, uhum. por favor, não se esquece de inscrever no canal. Esse episódio vale a pena assistir todo ele 100%. Vem coisa boa ainda então dá o seu like aciona o sininho e faz seus comentários pergunta para Carlos Conso alguma coisa eu transmita a pergunta sim. Entra no canal dele também não é Carlos que você Instagram
1: tá... Carlos Consa né que é Instagram, mais prático. Carlos
0: Consos, underline. Carlos Consos, underline vale a uh -huh. pena seguir Até mas Carlos aqui. sim
1: é... mas Carlos
0: seguindo a nossa pegada de pergunta, e olha que a gente vai aqui, é, meio que zipar esse certo. episódio, porque conteúdo a gente tem, e virar outros, Sim. Né? e virar <risos> outros. Com certeza. Então, nós temos, Carlos, um eu queria fazer uma pergunta que tem um viés um pouco mais técnico, uhum. que fala da comunicação, né, a evolução da comunicação com a tecnologia, com tudo. Nós temos a comunicação .0, ponto, 1.0, ponto né, um, um que ela está voltada para o pro produto. isso Nós temos a comunicação 2.0, que tem um foco no consumidor. A 3.0 que tem um foco no ser humano, nas Isso, pessoas. Exatamente. Né? A 4.0 que é do ser humano, mas de forma mais personalizada, Isso. né? Personalizando a comunicação Isso. em si. E temos a 5.0 que essa realmente eu queria saber. Tá certo. Tanto eu como a nossa audiência. O que é comunicação 5.0 para nós? Por, Perfeito. por favor. Legal,
1: legal. Nós sabemos que o mercado né, inicialmente focava o produto, então. É que o negócio, a, a, a todo destaque para o produto, você comprava um, um liquidificador, meu amigo, e para trocar esse liquidificador não tinha como. Que era num produto, o cliente não tinha, o consumidor não tinha vez, nada. Então, o mercado 1.0, né? a comunicação 1.0 que era trazida, o marketing 1.0, era foco no produto realmente. Bom, houve uma evolução, começou aí a se pensar no consumidor, depois criou-se o código do consumidor, de defesa do consumidor, e aí, a partir daí, o que é que nós tínhamos? Nós ah, tínhamos um um mercado, né? já tínhamos um, uma condição de marketing, a indústria 2.0 já se preocupava um pouco com o consumidor também. Mas no 3.0 o que aconteceu? Você já chegava no supermercado, no hipermercado e já não, não brigava para trocar um liquidificador por um novo. É pelo menos quem está nessa linha. E o 4.0 não só focava na questão da, da, do ser humano, mas conseguia personalizar, é o que nós falávamos mais cedo, né é, mais do que focar no ser humano, é, o recado, é direto, pro Villela, o recado é direto para o Tom Vilela, o recado direto para o Jaelson Gomes, né? para o Carlos Conce, Isso. e hoje nós estamos em um momento em que notou-se que essas novas tecnologias de informação e de comunicação tem que atingir o todo é tecnologia para todos. Por isso, Filipe Kotler, que escreveu com outros, escreveu o Marte 4.0, agora o papo do marketing, escreveu o Marte 5.0. Tecnologia para todos. Então, além de personalizar, de ser para o ser humano, é para todos os seres humanos. Porque senão, o que acontece? É, não se, se dá atenção, por exemplo, a Ômicron. A não é? Uhum. E a Omicron aparece lá porque não houve vacinação total. Então, algo aparece lá na África e, meu amigo, com as novas tecnologias isso se espalha rápido e já está rápido. no mundo inteiro. Rápido. Então, tecnologia para todos, vacina para todos, isso é o que é importante para que a gente consiga combater essa pandemia. Isso... É uma característica do mercado 5.0, da indústria 5.0, do marketing 5.0, da comunicação 5.0, ou seja, do mundo 5.0, tecnologia te tomei, para
0: todos. Eu tomei, é, Carlos você assim, a liberdade não é comum, mas Sim. eu abri aqui ao vivo... Tá, no, nossa, nossa audiência Está vendo aqui ao vivo vai, Eu vou deixar focada no nosso Carlos Conce Que ele vai, ainda dá só uma repetida Na comunicação 5.0 Para você, porque é interessante Que você que está de repente Que acionou, já entrou várias pessoas Sim. Possa ver, então Carlos A câmera é sua também, além da nossa, do nosso estudo Ela está bem focada
1: E eu repito, Gels, com toda é, Com certeza, com toda satisfação A questão do Mundo 5.0 que hoje nós vivemos nele, né? do mercado 5.0, da indústria 5.0, essa é a busca. Porque a gente está indo na indústria 4.0, mas hoje, Kotler, que escreveu Marte 4.0 e escreveu agora Marte 5.0, lembra que a tecnologia há é de ser para todos. Eu citei, inclusive, o exemplo da, da Omicron, eu repito, né? para quem está nos assinar ao vivo agora, que não adianta os países ricos combaterem a pandemia, né, combater a questão da Covid-19, e agora tem uma variação chamada Ômicron, e que acontece na África, e por estar no mundo globalizado, daqui a pouco se espalha pelo o mundo inteiro. Então, o Marte 5.0, a indústria 5.0, o mundo 5.0 exige comunicação 5.0, exige que a tecnologia chegue a todos, para o bem da humanidade. Carlos, aproveitando o 5.0, uhum.
0: é, falar um pouquinho sobre a, a questão tecnológica tão usada, o Instagram, de as redes sociais, como é que você, uma pessoa de comunicação, que tem muitos anos e tal... É, enxerga ou enxergou essa mutação, essa, essa evolução, né? A gente que Perfeito. foi muito forte o jornal escrito somente, uh -huh. né? Eu venho da pegada do rádio, por exemplo, né? Eu escutei Sim. muito rádio, era uh -huh. fã do rádio. Ainda hoje o rádio não morreu, está vivo, Sim. né? Uh -huh. A própria televisão, só que hoje as redes sociais, ela humanizou bastante... Sim. Não é? E hoje você tem uma comunicação, digamos, mais direta. Tipo, Verdade. Então eu queria que você fizesse pra gente uma correlação assim, a da atualidade, essa sensação sua. Dessa virada de chave né? Dessa uhum. evolução nas gerações né? Porque a gente Perfeito. assistiu de camarote Sim. né? Então uhum. a gente Sim. É, Eu digo isso, embora a gente ainda seja muito novo eu Sim, posso, né? ninguém, super ninguém tá jovens pensando. Mas assim O que foi para Carlos Conce Essa virada de chave E como você enxerga Esse momento de tanto Acesso, de tanta informação Faz aí um brief para a gente legal
1: Essa... Digitalização digitalização né, da comunicação para mim foi maravilhosa, porque o meu curso técnico no ensino médio foi de informática, eu sou técnico em processamento de dados, então linguagem COBOL, FORTRAN, né, os meus PCs, aqueles gabinetes gigantes. Em seguida eu passei no Banco do Brasil, um concursado do Banco do Brasil, e com seis meses de banco eu era instrutor do banco, tanto da área de comunicação para executivos, onde eu também faço isso na FGV, em outras faculdades pelo Brasil, inclusive aqui em Alagoas, e me tornei professor de microinformática para os gestores do Banco do Brasil. E em seguida eu fiz jornalismo, então as mídias, né, para quem faz jornalismo, você tem televisão, você tem rádio, etc. Então, foi muito natural, porque desde o meu ensino médio, há cerca de 120 anos, né? <risos> que eu ah, já eu trabalhava com informática. Lembra bem, né? 120 anos a gente estava é. <risos> <tava> nessa parada <risos> também. Exatamente, que eu me tornei técnico em informática, processamento de dados, com linguagem COBOL, Fortran, etc. Ensinando aos gerentes que, isso, que essa parte do, do computador é um gabinete, né? que isso aqui é um teclado, né? a gente começava por. Com, viu, certeza,
0: época. com certeza, eu lembro, eu lembro. Exatamente. Dos, é. dos monitores, Os parecia. monitores pareciam né? Na época, eu lembro que tinha um setor chamado CPD, central exatamente. do processamento de dados. E era um negócio assim. É. Pronto. E eu, muito novo, eu lembro que o chefe, na época, quem era chefe do CPD era uma estrela, é, né? Era, era estrela, não, assim, é. uma estrela cadente, não era Toma. qualquer estrela. E o cara dizia assim: ó, eu era muito fria a sala, tá? Disse, não, porque essa CPU, a CPU era uma máquina, é, enorme, né? é. Não tinha nuvem como tem hoje. Né? Tudo né? era guardado ali. Exatamente. E aí ele dizia, rapaz, ah, se esse negócio aqui explodir, o prédio todo cai. Eu disse, ah, então eu ficava com medo, né? Assim, coisa bem... E a evolução veio e agora chegamos é. na época, na, no momento da nuvem Exatamente. do Instagram. É,
1: tanto que você falando nisso, eu lembro que eu fui transferido <risos> né, a pedido para uhum. o CPD do Banco do Brasil, em Campina Grande. Campina Grande, é, lá era o SESEC, né, que era o Centro de Serviços de Computação do Banco do Brasil. Então, eu trabalhando no CPD, eu me tornei professor de microinformática para os nossos gestores. Então, assim, tudo isso já, já vinha caminhando naturalmente. E aí o impacto é que nós tivemos a pandemia, uhum. não é? E na pandemia a gente teve que avançar a passos largos, por exemplo, para que nós tivéssemos, então, a oportunidade de trabalhar a comunicação via tecnologia mesmo. Então, nós já havíamos feito algumas intervenções online, mas aí nós começamos então com os cursos online e ao vivo né, para todo o Brasil. Nós tivemos uma, uma turma na, na parte alta da pandemia, do Fique em Casa mesmo, né, com toda a força, que nós tivemos nove estados do Brasil né, representados pelos alunos. Então, a gente deu um foco muito grande, mas porque já havia naturalmente trabalhando em cima da tecnologia, afinal de contas, como jornalista, a gente trabalhou com várias mídias, Antes disso, como professor de Microinformática do Banco do Brasil E antes disso, fazendo o curso médio, o curso de técnico também de dados né? Foi um curso técnico o
0: Carlos, a gente escuta, a gente já sabe disso, mas assim, você respira comunicação desde sempre Quando você você decidiu fazer comunicação, você teve dúvida, você queria só fazer medicina, fazer jornalismo, fazer direito como foi a sua história assim, na, na, no momento da bifurcação, né? Sim. Uhum. Estavam lá seus pais, ou seja, quem, quem te criou lá e tal, você tinha que decidir. Você, eu você, tal carreira, vou seguir tal carreira. Perfeito. Como foi isso? Você decidiu. Já, já, porque dá, dá uma impressão que você já nasceu comunicador. Acho que quando o médico tirou você, né? Ao invés de você chorar, você deu um boa noite, né, um bom dia.
1: Quando saiu do ventre lá. Eu queria. Estou curioso. O que é a comunicação? e depois porque é educação eu era tão tímido mas tão tímido que franzino não, magrinho pera aí, pera aí, né Isso. O Carlos Conce
0: já foi tímido super tímido não né? aí é. assim agora agora então, assim, é, é Tom. Então. <risos> não Carlos Conce né assim mas eu tô entendendo então. eu sei imagine só a capacidade de mutação do Sim. ser humano, de melhoria, de progresso, de Sim. evolução do ser humano.
1: Perfeito. Não é?
0: Então agora eu quero ouvir, porque é, assim, Carlos Conce tímido para Carlos Conce hoje, né? A nossa. Como foi isso, então?
1: <risos> eu era tão tímido que o um professor lá em Fortaleza tentou me tirar de sala de aula. Você, galeguinho, que está conversando aí, sai de sala, olhei para trás, parede, olhei para trás, parede, né, comecei a suar frio, tenho certeza que você está nos assistindo, comecei a suar frio, e aí, quando o professor disse isso, os coleguinhas, que bullying maravilhoso, né, é... aí, professor, esse novato aí só diz bom dia quando chega... E boa tarde quando sai. Aí outro falou o seguinte, e às vezes ninguém nem ouve. <risos> que <risos> burro. Todo mundo, Rio, é, todo mundo tá no Rio. Rio. O professor reconsiderou e disse, tudo bem, eu não vou tirar de sala de aula, mas a partir de agora, quem conversar vai sair de sala e ainda tira um ponto. O professor estava com dificuldade também de dominar o medo para conquistar é, a turma. É, né? este é ano e tal. É isso também. Então, ali com 12 anos de idade, né, anos. É, eu senti realmente que eu precisava trabalhar isso. Então comecei a trabalhar, comecei a observar quem falava bem, comecei a pesquisar, é, porque eu, eu realmente tinha essa timidez, comecei a buscar entender e já com 12 anos comecei a ler alguns livros e a trabalhar essa questão. Fui, 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 filho de professora, eu tinha um grande desejo na vida, quando eu crescesse eu também queria ser professor, mas como um professor tímido, né? então comecei a trabalhar a questão da timidez e comecei a ir trabalhando essa vontade de ser professor, tanto é, que como eu contei há pouco, quando eu ingressei por concurso no Banco do Brasil, com seis meses de banco, eu era professor, instrutor do banco, já, porque a minha ideia já era ser professor, até que dez anos depois, eu deixei o banco, quando houve o PDV, para me dedicar em carreira solo, né, a questão da educação, e aí, como educador, eu me sinto muito feliz, realmente muito feliz. Tanto até que primeiro eu fiz o curso de comunicação e expressão, ou seja, o curso de letras me tornou professor de comunicação e expressão, língua portuguesa, né? depois eu ingressei em direito, porque direito é linguagem e é argumentação, é persuasão, e depois em comunicação social, né? já que o meu foco estava cada vez mais de comunicação e algumas, como já falei, algumas especializações e mais recentemente e depois o mestrado em ciência da comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então tudo isso foi que me levou, a partir da timidez, me levou a escolher realmente um, ser professor e, mais na frente, professor da área de comunicação para líderes. Boa. Fica a lição
0: né, para todos nós, para você ouvinte, de que a timidez também pode ser convertida. Verdade, né? Então, você exatamente. que é tímido, você que realmente acha que é impossível falar em público ou se comunicar melhor, ou até mesmo se destacar com a comunicação. Perfeito. Temos aqui um exemplo, né? e não é à toa, hoje eu estava pesquisando, é, o Instituto Carlos Conce é o segundo mais bem estruturado do Brasil. Perfeito. Né? Isso é um uhum. ranking, não é dito por Carlos Conce. É Perfeito, uma... o
1: próprio Polito, né? é, que é o primeiro, que é o número pronto, um. Pronto, é. você citou não, não é? bem,
0: Reinaldo Polito, eu, um. eu já li alguns Sim. livros dele também, Perfeito. inclusive indicado para você, né? Perfeito. que é o número uhum. um. São Paulo, São Paulo é uma cidade, é um Sim. praticamente um país, né? Perfeito. E Carlos Conce aqui no Nordeste em Alagoas e Maceió, isso pois é uma é. honra para nós, <risos> né? Ser, ter essa representatividade é né?
1: importante que se diga, Gelson, que nós já fomos a todo o Brasil, né, com cursos e palestras, exceto Mato Grosso do Sul, nunca acabamos nunca fechando lá. Mas fomos a todo o Brasil com cursos e palestras, né? E, evidentemente, isso e outras coisas, mestrado em comunicação pelo FRJ, como eu coloquei há pouco, outros aspectos nos dão realmente a, a, a tranquilidade de dizer que o Instituto Carlos Conce hoje é a segunda maior escola de oratória do Brasil. Com certeza.
0: Com certeza. Não, e assim, a prova da eficácia desse trabalho é você se perpetuar, se manter no mercado Sim. por tanto tempo. É Sim. notório que muitas situações nascem e tal, mas elas Sim. não persistem. Não tem fôlego, Sim. Quando não é feita com essa paixão, com esse Sim. amor, com esse afinco, com essa pesquisa, com essa esse conquista. Profissionalismo. Profissionalismo. Né? Imagine Sim. que você no, na sua trajetória já passou por vários perrengues, IPA, é? Né? Porque imagina, o cara não sobrevive décadas sem tudo tudo navegando nas flores. Com né? certeza. Uma com pergunta: a busca, Carlos, é pela melhoria da comunicação tal acontece mais para homens ou para mulheres
1: no geral? Hoje a presença feminina é muito grande, né? Quando nós começamos há três décadas, a gente tinha ainda uma presença masculina maior. Mas hoje a presença feminina é muito grande, temos meio que um equilíbrio, tá? E eu diria até que um equilíbrio mais... Que esse equilíbrio, em alguns momentos, a gente sente a presença muito maciça da, das mulheres, mas eu posso dizer que tem um equilíbrio. E interessante, Gels, porque nós atendemos do estudante, Não é? É, do estudante de medicina ao médico, do estudante de direito ao, ao magistrado, né? nós atendemos, enfim, do estudante ao profissional, né? ao professor com PHD. Recentemente nós tivemos uma professora com, que era pós-doctor, pós-doutora em Química, mas ela havia passado num concurso para a Universidade Federal de Pernambuco, e aí ela já havia sentido essa necessidade, e antes de estrear na Universidade Federal de Pernambuco, ela foi fazer um curso lá com a gente né, para cuidar dessa comunicação. Né? Inclusive um curso personalizado, porque nós já teremos também com aulas particulares. Né? Então, se você ver assim, o ex-prefeito Rui Palmeira né, aqui de, de Maceió, posso citar alguns, para não. Sim,
0: fique né, à vontade. O, 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 o
1: ex-ministro é, Max Beltrão, né, alguns governadores de Estado pelo Brasil, como o governador João Alves de Sergipe. No, no, então você tem assim algumas autoridades, o, o cidadão vai nos no deu é, o.. A área empresarial. O Sebastião Costa Filho, vou assumir a presidência do Tribunal de Justiça, Carlos Constance. Eu queria fazer um trabalho personalizado e nos dá a honra de ir até lá. Eu falo porque eles também falam, né? Eles sim, são. Então, tranquilo, tranquilo, é, só... Então nós temos. Otávio Lessa, vou assumir, agora é a segunda vez, vou assumir agora pela primeira vez a presidência do Tribunal de Contas do Estado, então, vai lá fazer um trabalho personalizado, né, os secretários do Renan mesmo, é, o secretário de Estado que nós temos aí, grandes líderes, né, grandes comunicadores, então, nós temos aí a educação, o Rafael fez o um curso conosco, que muito nos honra, né? o Alexandre da Saúde, né, o, o Alfredo, né, da Segurança Pública, que okay? enfim, vários, a Fabiana, que está na Assistência Social, então, pelo menos de uns 10 secretários de estado atuais era o curso conosco. Dos 102 prefeitos do estado de Alagoas, atualmente pelo menos uns 30 prefeitos eram o curso conosco. E também, como eu falei, os estudantes têm estudantes. feito curso, né, de várias ah. áreas e tal, e claro que as autoridades elas procuram curso particular também, mas também fazem com o grupo até para sentir a questão do grupo. Então nós temos contribuído sim, né, com as pessoas em Alagoas e no Brasil, e por isso nós, sim, somos considerados hoje né, a segunda maior escola de oratória para líderes do Brasil, com certeza.
0: Eu tenho acompanhado a sua trajetória, uhum. não foi só quando eu fiz foi de lá para
1: cá. Perfeito. Tive Vamos a... nos acompanhando, né? Uma Isso, outra. nos acompanhando,
0: é verdade. E eu tive a honra também naquela ocasião, enquanto eu estava secretário, uhum. fui secretário de administração, fui secretário de saúde. Perfeito. E numa daquelas ocasiões a gente teve um encontro tal, onde você Perfeito. fez uma avaliação. Fiquei honrado com o meu certificado da voz de ouro, Sim. né? E eu até achei também, depois votou. Eu, eu, depois que Carlos Costa disse que eu tinha voz de ouro, eu fiquei alta afirmação melhorou ainda, né? <risos>
1: Mas é o mercado que diz, a gente só referencia.
0: Mas é um, um trabalho diferenciado mesmo. Uhum. Eu, eu geralmente, é, Carlos, aqui no nosso Vistrago Podcast, uhum. a gente tem uma, um momento em que a gente escuta do nosso convidado, e aí você já, tem, já vem fazendo isso até agora de forma muito brilhante, uhum. mas é um pouco para conhecer melhor, sim, né? para conhecer melhor. Obviamente que esse tema, ele tem uma técnica e tem um, um aprofundamento bem maior e deixa aqui o gostinho de quero mais, você voltará aqui. Sim, né? muita honra. Né? Você já falou aqui do 5.0 e essa evolução do 5.0, imagine só aí, né, nesse 5, né, de 1 um a 5, já tem uma, uma verdadeira aula. Então, mas conhecendo um pouco mais o Carlos Conce, né, que, que aqui está. Todos nós, na nossa trajetória de vida, temos os altos e baixos. Sim. Né? Os momentos luz e o momento sombra, que aqui a gente chama de momento sombra, momento luz. sim momento sombra é aquele momento difícil na nossa uhum. carreira, na nossa vida, aquele momento em que, caramba, você olha para os quatro cantos às vezes assim e diz é, é você e você mesmo, Perfeito. você e Deus, é né? e assim, enfim. E cada pessoa com a sua história, cada pessoa com a sua experiência. E a gente queria ouvir do Carlos Conce o momento sombra dele, esse momento amargo, difícil, que você passou e possa dividir sim, com a gente. Sim. Isso estreita mais a nossa relação com a sua audiência, com a minha audiência, para a gente conhecer mais ainda quem é Carlos Conce. Qual foi o seu momento sombra, Carlos, aqui para nós? Eu posso
1: citar um momento recente, viu, Jair? que nós eh, nos instalamos também em Brasília, criamos a nossa unidade em Brasília, e para isso houve um grande investimento. Tá? Então nós temos Instituto Carlos Conci, ainda temos o Instituto Carlos Conce em Maceió e o Instituto Carlos Conce em Brasília. Tá? Então houve um grande investimento nesse sentido para nos instalarmos em Brasília. Né? Nós passamos um bom tempo é, fazendo em Maceió. Ficávamos sábado, segunda que é o domingo é para a família, né? Sim. E terça-feira. E aí na terça-feira após o almoço a gente viajava para Brasília, ou então no voo da noite, dependendo, na época tinha essa variação de voos, né? antes da pandemia, pouco antes da pandemia. Tá? E aí nós então metade da semana em Maceió, metade da semana em Brasília. Sim. Ok? Então foi um investimento muito grande, quando estava realmente... Porque antes eu ia de vez em quando a Brasília ministrar curso e tal, ainda vou, mas eu estava me instalando mesmo em Brasília de uma forma mais forte, mais firme, quando surgiu a pandemia. Então veja todo aquele investimento que nós fizemos, né? Toda aquela energia que nós colocamos, os contatos que nós tínhamos ali já estabelecidos né? naquele momento da pandemia, não fique em casa, né? Não viajem, não vá, é, né? O que aconteceu? Tive ali meio que assim um impacto muito grande, né? a Terra tremeu, né? Aquele terremoto, porque a reserva que nós tínhamos é, mantido, né? porque Mas, temos sim. que manter sempre uma reserva. Ela foi toda no investimento que eu sabia que retornaria e já estava retornando em, a partir de um contrato que nós fechamos lá em Brasília, né? um contrato realmente muito significativo. Então, assim, é, fechado o contrato, assinado, tudo certinho, e alguns dias depois a pandemia. Aí o Rapaz, contrato é, é. Ele teve que ser suspenso. Ok? Teve que ser suspenso. E o que, é que acontece... E aí foi um momento realmente sombra, porque teve, teve Outra coisa, você, Carlos Contes, não pode sair de casa, você não pode ministrar seus cursos nem em Brasília e nem em Maceió, que está sustentando essa sua aventura entre aspas, é. em Brasília, é. né? essa sua investida em Brasília. Então houve realmente aquela dificuldade O primeiro impacto né, de você sentir De você passar, você analisar E como você disse né, De você começar a conversar mais com Deus Que a gente devia conversar mais o tempo todo Mas nesse momento a gente acaba conversando mais É, é verdade <risos> Você fazer uma conexão mais com Deus Exatamente é. E conversar com Deus Sabendo que Deus sempre tem uma solução Mas tem o um impacto do ser humano Que vê ali a princípio né, As sombras né, que vê escuridão. É. E aí, onde é que fica a, a questão da fonte de renda? Né? Porque, por exemplo, eu tenho algumas locações, então as pessoas também que tinham, locado, que tinham alugado, né, também já não conseguiam pagar o aluguel Sim. de uma forma normal. Né? A gente teve que, que receber 50% do aluguel de A, né, 50% do aluguel de B... Então, as fontes, na realidade, elas ficam, ficaram diferentes. E aí, era o momento de você conversar com Deus, o momento de você ouvir os especialistas para dar as possibilidades. Então, eu lembro bem que eu vi um especialista que disse o seguinte, olha, pague o essencial. Então, embora o colégio das crianças seja essencial, pode ser que naquele momento tenha coisa mais essencial do que a colégio das crianças. Entendi,
0: pela prioridade. Pela, pela
1: prioridade, a questão de prioridade. E o que aconteceu foi isso que eu fiz. Né? Eu, então, fiz um planejamento né? e aí foi clareando. Né? As sombras foram, aos poucos, subindo, planejando e tal. E, claro, onde é que eu posso focar mais? Se o pessoal está em casa, o pessoal faz curso online ao vivo. Né? E coisa que é diferente hoje. Né? É. Mas, na época, então nós focamos de uma forma tal que teve um dos cursos que nós alcançamos pessoas de nove estados do Brasil. Então, você tinha São Paulo, você tinha Pará, você tinha, tinha Maranhão, você tinha Ceará, você tinha Lagoas, né? você tinha Minas Gerais. Ok? Então você conseguiu então, trabalhar isso. E hoje é um produto que nós temos a mais. Perfeito. Não é? Perfeito. Nós temos a mais. Porque do limão, a fizemos limonada. uma limonada. E das sombras, veio evidentemente com busca da sabedoria a partir do divino, né? a partir da conversa com Deus, da comunicação com Deus, que é a melhor comunicação, nós conseguimos ir iluminando a estrada. Imagino, Carlos,
0: é uma experiência, né? Você passa pra gente e a gente que todo mundo viveu de alguma forma. Sim, sim. Então é, facilita nosso, nosso entendimento da Isso. dor que você sentiu na hora. Imagina a noite Isso. que você passou fazendo conta, às noites, né? Às noites, né? <risos> <risos> ao lado dos seus, né? Da esposa e famílias, enfim. Isso, Isso é muito forte, mas graças a Deus, né? Sim. Você está né? tá dando a volta por cima, está superando e tal. Cada um com as suas experiências. Sim. Né? Então, isso é interessante saber e a gente sentiu, e mais uma vez, tendo como elemento a famosa pandemia, né? Que ainda hoje Sim. estamos vivendo aí, bem, bem, bem tem, assim, interessante ter cuidado. Sim. Mas também na nossa vida, né? Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É bíblico. É bíblico. Então, o um momento luz, que não necessário. Em algum momento, em alguma fase da sua vida, aquele momento que você disse assim: caramba, esse dia é um dia que eu realmente vai ficar para a história, qual foi o momento luz de Carlos
1: Conce? Pois é, eu vou aproveitar e continuar nesse contexto, porque veja, é, as sombras foram desaparecendo, não é, e a luz foi evidentemente iluminando, e hoje nós temos também em nossos cursos presenciais aqueles que querem falar nas redes sociais, então agora o nosso público ele é maior, Boa. <risos> agora nós temos aquelas pessoas não só que querem falar em público presencialmente mas querem falar em público nas mídias sociais não é? e aí veja o público hoje é maior você tem por exemplo o, o, o médico que antes não faria o curso mas que hoje quer fazer porque ele quer falar nas redes sociais portanto desenvolver a autoconfiança dominar o medo, dominar a timidez e como o nosso curso hoje é Curso de Comunicação Oratória para Líderes das, da Era Digital. Boa, né? boa! Quem é da Era Digital? Você que está nos assistindo aqui nesse momento. Vamos ver se você é da Era Digital. Você tem celular?
0: Boa! <risos> você ganha. tem
1: WhatsApp? Você tem e-mail? Você tem Instagram? Bom, então você é da Era Digital. Pronto! <risos> então, hoje é o um curso de comunicação oratória para as pessoas que não só querem falar presencialmente, mas querem falar... Também através das mídias sociais, querem falar online ao vivo, querem falar remotamente, né? querem falar telepresencialmente e que querem gravar vídeos. Boa, então vamos lá. Não é é o momento que... luz. ah o momento luz. Haja e, luz. E, e, e haja
0: luz e a estamos também. nele, né Tom? <risos> Esse momento luz aí que você está citando, uhum. eu tô, estou tô, tô engajado nele também. Né? É? Estamos virando a chave, embora assim a gente está sempre aprendendo. E essa galera jovem vem, né? Assim, a gente faz essa permuta de Sim. troca de experiência. Sim. É, porque veio com mais facilidade. Os meninos estão vindo já com chip, né? Já Perfeito, vem, já vem é, com já, chip. já. Então, vamos lá. Alguém quer do é, mundo um digital, como você bem colocou, que aí é só basta ter uma, uma, um smartphone para já ser, né? É. Só basta Exatamente, isso. É. Quer gravar live? Quer certo. gravar uma live? Aí Perfeito. eu tenho dificuldade de chegar lá e falar em público. Perfeito. Como é que eu faço
1: procurando o Instituto Carlos Conce? Pois é, o que, é que ele vai ver no curso do Instituto Carlos Conce, que trabalha Comunicação e Oratória, Presencial e Digital? Não é? hum. Ele vai trabalhar, vai trabalhar a questão da autoconfiança. Então, é claro que você tem que vencer o medo, né? adquirir a autoconfiança, e vem um trabalho de autoestima, né? um trabalho em que você vai ressignificar né? a sua imagem, sobre você mesmo, vai torná-la ainda mais forte, e aí todo esse trabalho inicial para a pessoa trabalhando a sua autoestima, aumentando a autoconfiança, dominando o medo, está mais apta a usar a tecnologia, e a tecnologia fica mais fácil, porque você tem, né quem tem filho em casa, o filho vai e organiza aqui o seu, é. o seu celular e tal, é. daqui a pouco você sabe como organizar também e tal, e daqui a pouco você tá, não tem mais medo de olhar aqui para a câmera, de conversar com quem está ali assistindo, ok daqui a pouco você já vai usar assim com, com mais jeito, né? vai encarar mais o público, vai olho no olho, então isso vai se tornando natural, por isso que a comunicação oral natural, agora consciente e eficaz, o que é eficaz? É aquilo que dá resultado, então o que eu estou fazendo aqui olhando para você que está nos assistindo, você pode fazer também, desde que você Consiga aumentar a sua autoconfiança e tenha experiência, evidentemente, com o seu celular, né? ou através do Skype, através, enfim, de, de, de várias, das várias possibilidades que você tem com o seu notebook e assim por diante. Então, amigo Gaels, o que acontece é justamente isso, né? Que você tem essa possibilidade. Deixa eu fazer assim. E Boa,
0: isso uma explicação como essa aclareia muito, abre muito a mente. Eu tenho certeza que tem gente nos assistindo nesse momento também, além de assistir pelo YouTube, tá aqui. Que foi um, um, um momento diferenciado que fizemos. E essa dica, gente, isso, é, isso chama-se de ouro em pó. Muito né? bem. Então, assim, eu acho que vale a pena você seguir e você realmente. E aí, partindo já para a reta final, porque no fundo, no fundo Carlos, o meu, meu gosto era de ficar aqui mais tempo, né, Tom? O nosso, né? O nosso, né? Mas assim, temos compromisso, você ouvindo uh -huh. também tem, enfim, vai ficar esse gostinho para a gente fazer outro episódio. Mas antes da gente fazer os agradecimentos, ainda reforçando, porque isso é uma forma da gente ajudar. Porque Sim. é impressionante quantas pessoas Sim. têm isso travado. Verdade. Travado, é. essa é a palavra. Isso? Travado. E por vários motivos, uhum. vários motivos incrível, como tem gente que inclusive, por incrível que pareça, isso a gente, se você observar, não tem nada a ver, mas por exemplo, eu me acho feio, eu não quero aparecer. Caramba, não existe, cada ser Verdade, humano é. é único, cada ser humano tem a sua essência, tem o seu Perfeito. valor, independente da cor, independente da raça, da altura, Exatamente. da origem, é. se pobre, se rico, o valor Exatamente. é onde está, é, é o fato de ser único, né? Perfeito, a, a unidade é. de, do ser. Perfeito. E aí eu queria, é, para quem tem esse, essa, essa trava, né? eu vi ainda é, da, sua forma, da sua fala de forma técnica, para quem tem essa trava, Sim. eu digo isso, eu tenho, eu tenho uma pessoa nossa, inclusive está até nos assistindo, e que vai ver depois, o nosso amigo Lucas, Lucas Luan. Ele é um cara assim um simpático, sabe falar bem, e até agora, uns dias atrás, ele disse que ele não postava nada na rede social, porque ele tinha vergonha e se achava feio. Até eu uhum. brinco, rapaz, é assim, deu outro motivo, né? É. E eu estou dando ele como Sim. exemplo, porque é um exemplo aberto, ele já até comentou, Sim, ele claro. comentou na rede. Uhum. E eu acho, penso eu, que tem muita gente que pensa assim Então, para alguém que se acha feio E não quer fazer live, gravar na rede social Gravar um áudio, gravar um vídeo Um áudio, tudo bem, um vídeo Aparecer Tem gente que se esconde de tirar, de tirar uma foto uhum. Com medo e tal O nosso Carlos Conce Que dica dá para essa pessoa?
1: Pois é, querido Elson Então observe, o, o, o curso Ele dá essa oportunidade de Você ressignificar a sua própria imagem, não é? Tem gente que chega lá que não gosta da voz, quando termina o curso, gosta da voz, por quê? Fala, os outros alunos olham, não tem problema nenhum com a sua voz, ah, eu gostei da sua voz, puxa, eu não gostava da minha voz, as pessoas começaram a comentar, porque tem um feedback também, em que nós convidamos os alunos a dar esse feedback, claro, monitorado o feedback, e começaram a dizer que gostava da minha voz, então, eu também estou gostando da minha voz, a minha imagem... E aí vai, voz, imagem, etc. E a gente vai, aos poucos, destravando tá? a comunicação através desse trabalho com autoestima, de forma científica, respeitosa, didática, etc. Porque damos feedbacks mostrando que tem de bom e, claro, mostrando o que é que pode ser melhorado, mostrando o que é que pode ser aperfeiçoado. Aí isso faz com que você, evidentemente consiga automaticamente melhorar sim a sua autoestima e aí você vai para o enfrentamento muito mais tranquilo, né? O feio ressignifica ver que não é questão de imagem. Aquele que não gosta da voz ressignifica ver que não é questão da voz, né? E assim por diante. Além disso, a gente começa a trazer outras questões. Por exemplo, a gente traz também você como é que é o discurso, né? Como é que é o roteiro da live? Tem que ter um roteiro. Sim. Como você fez um roteiro aqui, Sim. não é? Como nós fizemos juntos aqui um roteiro inicial, esse roteiro é fundamental. Vai, sai muito mais influente. Outra coisa, como é que você vai atingir um público? Vai atingir o público com persuasão e gatilhos mentais, que eu já vi que vai ficar para a próxima, Sim, não é? Vai, Mas né? mesmo assim, não eu quero a lembrar a você é o seguinte, para não faltar com, com o que a gente prometeu aqui no início, persuasão é parte da influência. A influência é uma moeda que tem dois lados. Né? Um lado. Dessa moeda chama-se convencimento, onde você vai buscar atingir a razão do outro. Vai levar, por exemplo, dados estatísticos, né? vai levar conhecimento científico, para que você atinja, convença o outro, é o convencimento. Né? Então, destrave a questão em relação à razão. E você tem do outro lado a questão da emoção. O outro lado da moeda, então, é a persuasão. Então, a influência... Ela é uma moeda que de um lado tem o convencer, do outro lado tem o persuadir. Como é que você vai persuadir? Com um gatilhos mentais. Gatilhos disparam. Então, o que são gatilhos mentais? Gatilhos são ideias que disparam na mente, não são mentais? Na mente do outro, possibilidades. Então, você fala assim, compre esse novo curso de inglês, ó, novo, então, novo é novidade, interessa as é, pessoas. É né? verdade. Com 50% de desconto, Opa, 50% de desconto. Ok? E aprenda três vezes mais rápido. Eita! É, tempo é outro, é. três vezes mais rápido. Com professores nativos. E professores nativos. Deve ser bom. Claro tem que fazer isso com inteligência Porque claro. senão fica muito batido E pessoas inteligentes não caem muito nessa história claro. Se é. não for bem contada é. Eu estou dando apenas aqui Exatamente, estou é, gatilho, trazendo gatilhos clássicos Sim. Mas no nosso curso A gente aprende a trazer Gatilhos de uma forma, claro Profissional, respeitosa Pensando na comunicação, ganha, ganha mas gatilhos que muitas vezes atingem o subconsciente do outro e fica mais fácil, então, de você vender a sua ideia, o seu serviço, o seu negócio, porque coisas boas devem ser vendidas sim, que é para ajudar as pessoas. Não é assim,
0: Com certeza, muito bom, Carlos. <risos> Inclusive, esse, essa, você colocou bem gatilhos mentais, persuasão em gatilhos mentais, a gente vai dar um enfoque no próximo episódio mesmo. Não é? E, assim, lembrando bem... Que essa pegada da comunicação ela tem uma amplitude enorme, Isso. Uhum. inclusive para o mundo dos negócios, não é? que eu uhum. acho que é um, a gente terminou que o tempo realmente não, mas a gente vai ter a oportunidade de uhum. fortalecer os negócios, porque Isso. os negócios são formados por pessoas, Perfeito. por gente que se comunica, que fala, Sim. que tem a comunicação não verbal, Sim. enfim. E isso, cada vez mais aprimorado, com técnicas, com conhecimento, você abre novas portas. Sim. Portas abrem portas. Isso. É Sim.
1: Perfeito.
0: E eu gostaria, é, Carlos, nessa reta final, né? Eu estou assim ainda querendo, mas eu tô, o tempo realmente não nos <risos> permite. É, é Mas eu queria a sua fala final, aí, os seus agradecimentos, as suas considerações, uma mensagem para todos nós. Estamos ainda iniciando 2022 cabe, Sim, né? É e verdade. aí, e para quem está em casa, para quem vai nos assistir, uma mensagem vinda de Carlos Conce, com a vivência, com a experiência que ele tem, que está aqui nesse momento passando para a gente, nada melhor. Por favor, Carlos, fica à vontade aí para suas
1: considerações finais e agradecimentos. Muito obrigado, amigo Jael. Se eu quero inicialmente agradecer a você pelo convite, ao mesmo tempo que eu parabenizo por esse grande projeto. né? Para destravar a vida das pessoas Ok? Honrado em contribuir Com esse projeto, destravando A, jornada, destravar a comunicação, então Gratidão a você E evidentemente também ao mesmo tempo Parabenizando, em gratidão ao Tom né, Que tão gentilmente nos recebeu aqui Está como produtor aqui desse grande trabalho Também, eu quero claro Agradecer a você que de uma forma Ou de outra fez e faz parte Da história do Instituto Carlos Conce né? Gratidão mesmo Grandes líderes, né, tem participado, ok? Eu quero agradecer é, em especial a um amigo que tem cada vez mais trocado figurinhas conosco no Instituto Carlos Conce, que é o amigo Gaspar Brida, né? Um grande empreendedor, aquele homem que tem essa noção de como ajudar Alagoas, né? De como atrever-se a ajudar Alagoas, então, meu amigo Gaspar, fica para você aí um grande abraço, com certeza, e agradecer, claro, a Bernadette Moraes, né, que é a minha esposa, é minha sócia nesse projeto do Instituto Hoje, é coordenadora de curso lá do Instituto Carlos Conce, claro, agradecer aos meus filhos, né, que nos dão sempre aquele aquela vontade de viver mais e melhor, né? Então, vou agradecer ao Christian, vou agradecer ao César, vou agradecer ao Clark e à Clarinha, né, que eu saiba assim esses quatro, né?
0: <risos> Ainda bem, né? eu creio que sim. Eu também tenho okay? que. Pois é.
1: E agradecer a Deus, né? Senhor de toda a honra e de toda a glória. Tá? O recado que eu deixo é o seguinte...
0: Aos corações, e aquela câmara vai sacar você... Isso, opa, bem, boa, cara. muito obrigado aí pela
1: dica. O, o recado que eu deixo para você que está aqui nos assistindo ao vivo nesse momento, né, para você que está aí acompanhando o, o podcast desde o início, okay? o recado que eu deixo é o seguinte, tá? a maior comunicação, ela vem, eu que sou homem de fé, né, sou forte, minha fé me faz homem de aço, já diz o poeta Roberto Carlos Braga, né? a melhor comunicação é a comunicação com Deus. Tá? Não é à toa que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então é pela palavra, é pensamento e palavra. Mas o pensamento ele acontece através de mais e palavras. e É pela palavra que você vai estabelecer a maior parte da comunicação. Então, conversar com Deus é fundamental para depois conversar com as pessoas e atingir os seus objetivos na vida. Com certeza você terá muito mais isto. Fica um abraço em cada coração. Né? Você que é um diamante com cérebro e coração, para você um abraço carinhoso. E se quiser nos dar a honra de conhecer o Instituto Carlos Conce, é simples, né? Você pode conectar com o nosso WhatsApp. Aqui em Alagoas é o 99499091, 9091 99499091. 9949 Ou se você colocar Carlos Conce no Google, você vai ter os vários canais né, e várias páginas aí para também conectar conosco. Grande abraço. Fiquem com Deus, Gelson, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Tom, pela oportunidade, e obrigado a você que nos deu a honra da sua audiência. É isso, Jaelson.
0: Destrava o podcast agradece de todo o coração com muita humildade e agradece a você, o Tom que está aqui com a gente agradece a, a nossa audiência, a todos vocês, agradece quero citar aqui o nome da sua esposa, Bernadette que tem sido né, um, um, uma força ao seu lado né, nesse projeto. Agradecer a todos nessa audiência e em especial a Deus por nos conceder essa oportunidade e ao nosso mestre Carlos Conce por trás que irmão. você tem feito nessa sociedade e nas nossas vidas também Nossa. ok. <risos> Muito obrigado, não esquece de acompanhar A gente no canal Destravo Podcast Siga lá, coloca lá O seu, o seu sininho O seu like e faz seus comentários Muito obrigado, até a próxima Um abraço